0: Also das könnte eine ganz spannende Folge werden. Weißt du warum? Warum? Weil ich bin so in diesem Online-Messe-Modus, alle zehn Minuten wird gepitcht, gepitcht, gepitcht und bin so tack, 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 tack. und da dachte ich mir, ich bin heute furchtbar für das, dass wir einen Podcast aufnehmen. Wir machen einfach zehn kurze Aber, Folgen. Aber dann bin ich in dieses Büro daher gekommen, zu dir. Und habe wen gesehen, der noch furchtbarer ist. Herzlich willkommen bei 8
1: <lacht> Herzlich willkommen. Hallo Hannes, schön, dass du wieder hier bist. Selbstverständlich. Ich komme gerne zu dir. Hier treffen äh, der Sprint-Pitcher
0: auf den Grandschelm. <lacht> das ist eine sehr explosive Mischung. Da müssen wir gut ausgewählte Themen haben, sonst wird es sehr schwierig für alle Urlauber da draußen. Das, die, die da am, am Strand liegen und sich gerade denken, was möchte ich heute gerne, nichts hören über Business, kann mich wer unterhalten, kann mir einen Witz erzählen und dann kommen wir zwei lustigen Gesellen <lacht> um die Ecke und sind eigentlich total im Business-Modus. Absolut. Ja, so, super, gut, Nein, danke, das wie, war's. Wir wünschen einen schönen Dank. Wie, wie läuft es mit den e
1: Du hast es schon mal erklärt, was das genau ist. Das heißt, du hast zehnminütige Pitching-Sessions oder
0: siebenminütige oder irgend sowas. Und ich glaube übrigens, dass das ein Konzept ist, das immer mehr kommen wird. Weil es ist eigentlich eine Art Speed Dating. Speed Dating für Firmen und Lieferanten. Genau. Also das heißt, in unserem Fall sind da nicht nur die Retailer dieses Landes, in dem Fall jetzt gerade Amerika, sondern auch Distributoren oder irgendwelche anderen, die, die äh, Sachen quasi dann, oder solche Produkte wie unsere verkaufen. Und auf der anderen Seite gibt es einfach äh, Menschen, die Ware anbieten. Und dann gibt es halt in unserem Fall äh, Hair Removal und äh, diese Kategorie, aber es gibt es eben für ganz viele andere Kategorien auch. Und dann treffen sich da alle, die irgendwas zum Thema Hair Removal anbieten und die das auch abnehmen. So, und das kostet eine richtig Stange Geld. Also das kostet ganz unterschiedlich jetzt, wo und wie und was. Aber ich sage mal zwischen 3 und 10.000 Euro. Das ist schon ordentlich was. Und was kriegst du dafür? Du kriegst dafür äh, quasi, du steigst in so ein Portal ein und da sind deine Meetings und äh, da klickst du drauf und dann bist du quasi in so einen Videokonferenzraum. ist aber alles schwarz. Und dann um die vereinbarte Zeit, sagen wir 17 Uhr, geht quasi die Kamera an und dann ist bis 17.10 Uhr hast du Zeit. 10 Minuten. Und nach zehn Minuten trennt dir das Beinhardt wieder ab. Und du musst quasi in diesen zehn Minuten äh, schnell, schnell alles durchbringen und um 17.10 Uhr bis 17.20 Uhr ist schon das nächste Meeting. Und das machst du in dem Fall diese Woche fünfmal. Fünf Tage hintereinander, 17 bis 22 Uhr. Heftig. Genau, vor allem wenn man untertags ja auch
1: irgendwie... Wobei, äh, wenn es funktioniert kann da natürlich einiges an Businessmöglichkeiten möglich sein. Ja, und rauskommen.
0: riesen, riesen Thema ist natürlich, für die Firmen kostet das ja nichts und normalerweise ist das auch live irgendwo in einem tollen Hotel oder so, da müssen die Firmen, also die, die Retailer sozusagen nur den Flug dorthin zahlen. Nehmen wir mal an, es ist in Barcelona dann müssten alle nach Barcelona fliegen und wir müssen eigentlich alles zahlen. Ähm, aber äh, durch das, dass da quasi nur Leute dabei sind, die mal über diese eine Hürde gesprungen sind, dass sie quasi diese 3.000 bis 10.000 Euro aufwenden konnten, hast du natürlich eine ganz andere Qualität in, in den Gesprächen. Also, Vorselektiert quasi. Die wissen schon, okay, da ist jetzt nicht der 500. da, der mir dasselbe Produkt anbietet, weil er es irgendwo auf Alibaba gefunden hat, sondern da wird eine natürliche Vorselektion alleine über das Geld im Prinzip gemacht. Und ich glaube, dass das in Zukunft noch viel, viel mehr wird, weil es, so wie in unserem Fall, wir haben diese Woche 40 Meetings oder so, und, und also wenn du 40 Meetings in Amerika machen möchtest normalerweise, ich meine, da, da bin ich ja Jahr beschäftigt, glaube ich, und ja. in der Gegend dort herum abartig und es kostet auch eine Lamine Geld. Bin
1: ich Ich, bin, ich finde es deswegen spannend, weil du es schon mal gemacht hast und es scheinbar ja so viel trotzdem auch das Investment, was da dahinter steckt quasi, die Investition, um das zu tätigen, sich ausreichend ausgezahlt haben muss für euch, sonst würdet ihr es ja nicht wieder tun, oder?
0: Ja, wäre gut.
1: <lacht> ja, wär aber gut. kannst du na, das schon er. messen vom ja, letzten Mal ja, so und was weißt, er. was da… So
0: okay. Äh, na, das zahlt sich äh, x-fach aus. Also, und ähm, wir möchten auch viel mehr noch solche Meetings. Es andere, nicht nur eCRM, es mehrere äh, Anbieter und da werden wir jetzt einfach bei einigen einfach teilnehmen, um mehr Retailer noch abzugreifen. Das
1: Spannende ist natürlich, dass ihr da in einem Segment seid, ich meine jetzt nicht mal branchenmäßig, sondern generell, äh, ist, der Handel ist trotzdem so, der, der, der Retailer oder auch die, die Distributoren, die brauchen was, die wollen was, die wollen ihr Portfolio ausschmücken, die wollen im Geschäft was Vernünftiges stehen haben und das ist natürlich ein großer Benefit. Also wenn du jetzt einfach nur, ich sage jetzt, eine Software, ein Softwareprodukt hast, was, was nicht ein CRM ist und ein Kunde schreibt ein CRM aus und das pitchen fünf, die ihm ein CRM vorstellen, sondern es geht wirklich um irgendwas, wo er vielleicht noch gar nicht dran gedacht hat oder wo er drauf kommt, ah, das ist ja wirklich ein Benefit.
0: Präsentationssoftware. Zum
1: Beispiel. <lacht> dann, dann, also ich, ich glaube schon, dass das nicht einfach so übertragbar wäre auf alles, solange nicht alle schon wissen, was sie suchen, brauchen und Ja, ah,
0: selbstverständlich. Und du kannst ja auch, so wie in unserem Fall, kannst du ja wunderschön kategorisieren. Da gibt es eben diese für, für Essen, für Getränke, für Beauty, für alles Mögliche. Und, und ja, aber... Super. Jedenfalls, das mache ich gerade und darum bin ich etwas müde, aber äh, das ist das eine. Das zweite ist, aber ich bin in diesem 10 minuten modus Es kann sein, dass du nach 10 Minuten ich nichts mehr sage, <lacht> weil, ich, weil ich im nächsten Raum bin. Und, und es ist furchtbar, mit mir zu telefonieren am Abend nach dem, weil ich so schnell rede. und tak, 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 tak. Ja. Aber gut, die Armes sind sehr gewohnt.
1: Ja, äh, danke fürs Einschalten, das waren jetzt sechseinhalb <lacht> Minuten. Schön, dass du da warst, Hannes, bis zum nächsten Mal. So, aber, und herzlich willkommen, heute haben wir hier Hannes, Hannes.
0: Vor allem, ich erzähle immer dasselbe, das ist ja auch immer das, ich pitche immer dasselbe. Machst du das jetzt auch eine Stunde lang? Ja. Na, aber heute werden wir noch zehn Minuten einquetschen irgendwo in diese Sendung, weil ich, das finde ich ja sehr positiv, also wir erwähnen ihn ja auch oft genug, darum ist es auch völlig zu Recht, dass er uns jetzt mal eingeladen hat. Ähm, uns hat ein ganz lieber Stammhörer und auch schon mal Gast, in dieser Sendung, zum mittaglichen Schnitzelessen Essen eingeladen. Ja. Das ist hier nur ein Fußmarsch entfernt von, von Presono ähm, und da stehen dann die Schnitzel am Tisch. Und, und er macht halt Homeoffice, deshalb geht es. <lacht> deshalb geht es. Und lieber Martin, Eder, danke für die Einladung, sollten sich andere ein Beispiel nehmen. Also wir fahren gerne, wenn es ein bisschen im Umkreis ist. Also es sollte schon irgendwie umkreislinkt sein, das wäre wär super. Ja, wir, wir lassen uns
1: aber auch weiter weg entführen, wenn wir das kombinieren können.
0: unterschiedliche neue... Wirklich exotische Kulturen wie Deutschland oder so. Wir sind, <lacht> Wien. Wir, wir sind da gerne bereit ähm, und kommen gerne vorbei. Äh, wir essen gerne, wir trinken gerne, wir unterhalten dann auch gerne dann auf dem Tisch und dann kann man sicher das eine oder andere im Hintergrund hören. Und heute werden wir dann das Mikro mitnehmen und einfach mal kurz was zum Thema Schnitzel noch hineinschneiden. Genau. In diese. Ich, ich freue mich schon, ich bekomme schon Hunger. Ja, ich habe den ganzen Tag leider immer Hunger. Und das bei Schnitzel glaub, sowieso. Gibt es eigentlich Schnitzelsäfte für deine Saftkuchen? Nein, nächste Woche ist Saftkuchen. Ah, wirklich? Woche. Ja, habe ich schon wieder bestellt, wird heute geliefert. Freue ich mich. Frank Juice, äh, fünf Tage. Aber gut, was ganz was anderes. Ich war, und es ist also eine Lebensbeobachtung, möchte ich fast sagen. Früher bist du in ein Hotel gegangen. Ah, jetzt kommt's. Hast dich zum, vor dem Lift gestellt. Dann ja. sind sieben Japaner noch neben dir gestanden, drei Chinesen und fünf Russen. <lacht> Kommt und jetzt drauf
1: an, in welchem Land du gerade bist, in welchem Hotel, aber ja. Ist egal.
0: Und dann bist du vom Lift gestanden, alle haben mal drauf gedrückt auf den Knopf und haben quasi gewartet, dass, weil es ja schneller geht, wenn man öfter draufdrückt. Und ist ja bewiesen. Ist ja bewiesen. Und dann ging die Lifttür auf. Das war gefühlt immer ein Lift für, sagen wir mal, Fünf Personen. Und alle sind eingestiegen. Und alle sind grundsätzlich eingestiegen. Dann haben sich alle, haben wir ja schon mal beleuchtet, nicht angesehen, weil man tut das nicht und so, aber man hat sich hineingequetscht. Und ich war jetzt seit langem wieder mal in einem Hotel in Wien und da war selbe Situation, wirklich sehr viele Leute vorgestanden. Ich habe gedrückt und bin eingestiegen und stand alleine im Lift. Und die Tür geht zu und du Die Tür bist gefahren. Geht zu und bin gefahren. Warum? Weil Corona natürlich, na, da müssen wir Abstand halten. Also, also es hatte was Gutes. Das Wirklich, ich finde das super, dass man sich nicht mehr so aufeinander quetscht im Lift. Es ist halt jetzt nervend, in vielen Hotels wartest du dann ewig. Aber grundsätzlich quetschen sich die Leute nicht mehr in den Lift. Das stimmt,
1: die Beobachtung. Da kann ich sogar zustimmen, dass trifft einen auch in Bürogebäuden oder so. Also wenn man irgendwo bei einem
0: Termin dann doch mal ist. Man ist einfach, man geht mit mehr Respekt mit der persönlichen Distanz um. Stimmt.
1: Das ist generell so, bis auf wenige Ausnahmen. An der Supermarktkasse oder so finde ich es auch sehr angenehm, dass einem nicht jeder gleich in den Nacken haucht. Und dann gibt es einzelne Leute, die verstehen es nicht. Ich war impfen letzte Woche, war meine Zweitimpfung. Und tatsächlich, da sind ja sogar so Markierungen am Boden. Also das ist ja wirklich, auffälliger kann man es nicht machen. Und der Mensch hinter mir meinte, Markierungen sind aus Spaß da. Und hat sich einfach wirklich direkt hinter mir. Und mich da gestellt.
0: hat er sich mit dem Deutschen falsch angelegt. Aber gut, na, es das war nur ist, eine, eine Business-Beobachtung. Spannende auf, Beobachtung. Dass, Glaubst dass ich, du, das bleibt? Ja. Für immer? Äh, weiß ich nicht. weiß ich nicht, äh, Keine Ahnung. Aber jetzt ist es gerade gut. Ich hoffe, dass Corona nicht für immer bleibt. Aber scheint, schaut so aus irgendwie. Also, wie wenn wir das nicht morgen erledigt hätten. Das ist richtig. Aber ja, es ist, hilft ja nichts. Wir gehen damit Jetzt um. muss einfach weitergehen.
1: Es muss weitergehen, ich habe auch eine Beobachtung. Sag's. Und das Thema wollte ich mit der, ich habe mir das extra aufgehoben. Ich habe beobachtet. Vögel. Wie jemand mit Kontoauszügen in der Hand, ausgedruckten Kontoauszügen aus der Bank rausgeht. Und ich habe mich erinnert, ja stimmt, früher hat man sich Kontoauszüge in der Bank geholt, in Papierform und sie dann in diesen kleinen Hefter geheftet, weil die waren ja immer in diesem komischen, unmöglichen, irgendwas Brief dienen, lang irgendwas Format und dann habe ich mir gedacht, hey, das gibt's noch. Erstens, es gibt noch Kontoauszugsdrucker, das war für mich so ein Aha-Erlebnis, weil ich habe darüber überhaupt nicht mehr nachgedacht, weil ich mache das so, seit so vielen Jahren online, dass ich das nicht mal mehr im Kopf gehabt hätte. Wirklich jemanden gesehen und Gott, nicht jetzt irgendwen Älteren, sondern Durchschnittsalter, also so mitten aus der Bevölkerung gegriffen, hat, kommt aus der Bank mit Kontoauszügen und ich dachte mir, wir sprechen da mal drüber, weil ist es noch zeitgemäß, dass es Kontoauszugsdrucker gibt?
0: Also ich sag's mal so. <lacht> also wäre mein Business jetzt, ich bin die Kontoauszugsdrucker GmbH, <lacht> <Ja>. <lacht> dann war es wahrscheinlich in den letzten Jahren sehr stressig, weil natürlich viele Schalterbeamte weggekommen sind, die ja auch mal was ausgedruckt haben, hin zu den Self-Service-Lösungen. Also das, glaube ich, ist schon was, was die letzten Jahre Auftrieb gegeben hat. Aber ob das jetzt in aller Zukunft so bleiben wird, stelle ich mal in Frage. Und die Frage ist auch, ob nicht das dann auch was kostet. Das heißt, wenn du dir sowas ausdrucken willst, dann würde ich als Bank irgendwann mal was verlangen. Es kostet Papier, es kostet einen Drucker und so weiter und man könnte ja tatsächlich mal reinschauen. Aber ich halte dir da was dagegen. Ich habe letztens irgendwo in einer Sendung gesehen, da hat da war das der Thomas de Maizière oder so von, von der CDU in, in Deutschland, hat gesagt, sie erreichen 50 ihrer Mitglieder nicht per E-Mail in der Partei. Boah, Gut, also, bei da, der Partei
1: wundert mich das ja, also nicht. Aber, ey, aber
0: da, da sind jetzt auch nicht nur Pensionisten. Also es gibt anscheinend auch Leute, die du per E-Mail nicht erreichen kannst. Und das ist so für mich diese, diese Entwicklungssprünge, Jetzt ist mir klar, wenn du vorher irgendwie die Kassette gehabt hast, dann ist Minidisc gekommen und dann ist äh, CD, CD. Und dann so. MP3. Ja, so genau. <lacht> äh, und du sagst, ich habe Minidisc ausgelassen, aber grundsätzlich, okay, ich gehe diesen Weg. Und wenn du gesagt hast, na MP3 lasse ich auch aus, wird schon irgendwas anders kommen. Dann kommt Streaming. Streaming, ja. Aber irgendwie kannst du dich nicht wehren. Aber wenn du quasi diese, viele gibt die kein Handy haben, die kein E-Mail haben, wie, wie erreiche ich denn die?
1: Die leben... Wo? Im Wald? In, Aber es ist wirklich, <lacht> ich, vor
0: allem, <lacht> es gibt so viele Dinge, die ich ausschließlich am Smartphone nur mache. Und ja.
1: aus dem, dir fehlt doch der Zugang zu bestimmten Lebenswelten, die heutzutage einfach doch normal sind, oder? Ohne E-Mail kannst du dich, du kannst nicht mal deine Corona-Reservierung im Restaurant mehr
0: machen. Aber das ist ja, ich habe jetzt für meine, für meine Eltern, habe ich diesen grünen Pasta ausgedrückt. Ja. Also, also das Wichtigste war mal äh, die Handysignatur. Das war ohne diese Handysignatur wäre das irgendwie, glaube ich, nicht gegangen. Ja. Und, aber mit dieser Handysignatur ist das eigentlich ziemlich easy. easy durchgelaufen. Aber wenn du das nicht weißt, halte ich das für sehr problematisch, dass Leute irgendwie zu dieser Handysignatur kommen.
1: Ist richtig, ich kenne einige Leute, die mich gefragt haben, wie komme ich denn zu einer Handysignal?
0: Genau. Und und also überhaupt dieses ganze Prozedere, wenn du jetzt nicht technisch sehr affin bist, und da denke ich jetzt wirklich mal an die ältere Generation, ja. äh, wie kommen die, die dann zu deren grünen Pass? Berechtigte Frage. Also anscheinend, glaube ich, kann man zur, zur Gemeinde gehen und sagen, drucken Sie mir das aus. Irgendwie. Aber das ist. Wo Aber ist es nicht. Ja, das wo ist sind wir denn da in der Digitalisierung angelangt?
1: Ja, er driftet halt immer mehr auseinander. Was aber auch an den jüngeren Generationen ist. Das, was du beschreibst, also es betrifft ja auch ohne E-Mail oder es betrifft ja wirklich nicht nur Pensionisten. Also die etwas früher Geborenen sind für mich entschuldigt. Das ist okay. Dass meine Oma sich nicht mehr mit Internet beschäftigen will, ist für mich in Ordnung. Das ist, das, das brauche ich da auch nicht mehr anfangen. Dass die ihr Mobiltelefon nicht bedienen kann. Das versuchen wir seit 20 Jahren ihr beizubringen. Es ist okay. Aber dass jetzt Leute zwischen 20 und 35 gibt, die quasi ihre E-Mails wenn sie überhaupt eine haben, nicht abfragen. Die kein also da, da, da wird halt dann dünn. Und ich finde, es, es driftet so auseinander, weil die eine Hälfte der Gefühl dieser, dieser Zielgruppe oder dieser Personengruppe kennt sich irrsinnig gut aus. Heißt nicht, dass alles Programmierer sind, aber du bist sehr technisch affin und, und weißt einfach, was du irgendwie machst und, und wo du hingehst und wie du dich informierst und dir was anlegst und probierst halt auch mal aus. Und, und die andere Hälfte kennt sich gefühlt gar nicht aus.
0: Na, vor ich wund, Also zum Beispiel so neue... Du wirst wirklich aus, aus gewissen Lebensrealitäten ausgeschlossen. Weil gefühlt brauchst du für alles, was digital ist, mal eine E-Mail-Adresse. Ja. Wo du irgendwie... Die äh, du machen. halbwegs
1: regelmäßig abfragst.
0: Ich bin mir gar nicht sicher, ob du ein iPhone zum Beispiel ohne eine E-Mail-Adresse...
1: Du kannst es einrichten noch ohne den Ding-Account. Es wird wahrscheinlich jeden Tag dreimal aufpoppen, bitte registrieren Sie sich jetzt mit dem Account. Aber es ist... Wie wird es mit dem nächsten Betriebssystem? Wir haben das neulich schon mal angesprochen. Wenn Windows ein Abo-Modell wird, brauchst du sogar für dein Betriebssystem eine E-Mail-Adresse. Ja. Ja. Wobei, spannend. irgendwann kommst du in ein Henne-Ei-Problem. Jetzt stell dir vor, jemand, der noch keinen Computer und keine E-Mail-Adresse hat, will sich dann eins von beiden zulegen und kann das nicht ohne das andere... Weil du kannst dir ja ohne einen Computer nicht deine E-Mail-Adresse anlegen und ohne E-Mail-Adresse kannst du dann... deinen Computer nicht nutzen. Ist das nicht genial? Ja,
0: super, das macht auch nur dir Spaß. <lacht> da wird das Schnitzel dringend notwendig jetzt dann.
1: Aber ich spinne das kurz weiter. Ich bin Ende des Monats bei einer Hochzeit und auch dort sind die Einladungen und so nur noch in digitaler Form verfügbar. Es gibt nichts mehr gedruckt, ja, Das finde ich nicht gut. Das ist Geschmackssache. Ja. Also die Leute sind halt äh, verstreut auf mehrere Länder
0: tatsächlich, die da Ja, aber sind. Das ist es das nicht was Schönes, wenn du dann so eine schöne Einladung kriegst, auch wenn es so dass da ist die Briefmarke noch oben um, oder bin ich zu sehr Traditionalist? Ich stimme dir zu, ich würde es sogar auch per Post verschicken. In dem Fall ist es halt nur digital gewesen,
1: aber alle, die jetzt keine E-Mail-Adresse hätten, wären ausgeschlossen.
0: Mhm. Ja, na. Ja. Also ich weiß einfach, dass, dass wir, glaube ich, erstens sind wir sowieso extrem weit hinten mit der Digitalisierung. Das heißt, da müsste man sowieso ein bisschen, ein bisschen nachlegen. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch, wenn wir jetzt da noch nachlegen und noch mehr Gas geben, schließen wir halt gleichzeitig noch mehr Leute aus. Also vielleicht wäre das ein Geschäftsmodell, dass man sagt, so, man bietet quasi so, so IT-Dienstleistungen für Menschen an, die das nicht selber können oder wollen. Wird es wahrscheinlich eh geben, nehmen wir mal an. Aber ich sage mal, Hannes hilft der Oma. Und, ja. und ich richte ihr das E-Mail ein und so weiter. Da geht es jetzt gar nicht um irgendwas Programmieren oder so, aber ich kaufe dir das richtige Handy, ich kaufe dir den Laptop. So quasi das, das Business Model könnte sein, ich bin der, der IT-Enkel.
1: Ja. Und bist aber auch der, der, der dann angerufen wird. Ich finde, das sind das nicht mehr. Richtig. Ich weiß nicht, wie ich eine SMS schreibe. Und,
0: und würde ich so machen, dass die im Monat einen Recurring-Beitrag zahlen muss von, sagen wir, 15 Euro oder 20 Euro.
1: Dafür gibt es die IT-Enkel-Service-Hotline.
0: Genau. Und die hat halt der Fair-Use-Prinzip, wenn jetzt die, die Oma dann anruft jeden Tag und mir in der Früh erzählt, wie der Arztbesuch war, dann eben nicht. Aber grundsätzlich kann sie anrufen und sagen, ich finde jetzt meine letzte Nachricht nicht, wo ist es? Kann ich dir helfen? Ähm, könnte das der IT-Enkel dann helfen und sagen, na warte mal, schau mal und so weiter? Ist die große Frage und das
1: bezweifle ich. Ich glaube, Fernwartung am Smartphone mit einer etwas früher geborenen Person wird nicht funktionieren. Da müsstest du eher das Konzept von, von, den, von dem Startup, was diesen IT-Support macht. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Darüber haben wir mal gesprochen. Die Leute mit dazu holen, die sich IT-mäßig auskennen und du kannst für die auch Aufträge übernehmen und spontan irgendwo aushelfen, wenn du in der Nähe bist und so. Mhm. Äh, das ist, ist, letztes Jahr haben wir das mal besprochen. Ähm, die haben auch ja, Investment wäre, bekommen. Stimmt, wenn du, du sowas machst... Du genau. dir vor, du hast aber ein Netzwerk von lauter Schülerinnen, Schülern, Studierenden, also jüngere Generation, wo einer angepiepst wird auf der App und sagt, ah, ich bin gerade in der Nähe, ich schaue bei der Oma kurz vorbei. Das ist eine 10-Minuten-Sache und der kriegt dafür einen Teil. Von dem Ding. Der kriegt halt seinen Euro für die zehn Minuten Arbeit oder 5 Euro. Ja? Die Frage ist, ob es nicht zu teuer wird. Weil wenn die Oma für jede SMS, die sie nicht findet, plötzlich 5 Euro zahlen muss.
0: Naja, ist äh, ja, also es, es schließt dann sicher auch wieder, wenn man sich gar nicht auskennt. Gut. Dann. Aber ich sage jetzt mal, so schnelle IT-Probleme oder welches Handy kaufe ich oder. Wie komme ich zum grünen Pass? Wie komme ich zum grünen Pass? Äh, kannst du mir das machen? Ich glaube auch ganz ehrlich, also stell dir mal vor, Du gehst jetzt von einer Oma sozusagen zur Nächsten und richtest der den grünen Pass ein. Ja. Stell, was, glaubst du, wirst du verdienen? Und jetzt einmal ohne Recurring-Blödsinn und so, Viel. sondern rein aus Nettigkeit. Ich gehe dorthin, sage, hallo, liebe Ernie, äh, ich wäre jetzt da, ich richte das schnell ein, zack, ich drucke das sogar aus, Schau her, da hast du es, ich gebe das in die Mappe rein. Sie sagt dazwischen, darf ich deinen Kaffee anbieten? Du bist, sagen wir, eine halbe Stunde dort. Was würde sie dir geben?
1: Es kommt darauf an, wie viel sie hat. Also ich finde, das, das geht auch bei, bei, bei Pensionistinnen und Pensionisten ja sehr auseinander. Es gibt welche, die wirklich nicht viel zum Leben haben und die, für die sind 10 Euro wirklich viel Geld und die gibt dir dann wahrscheinlich 10 Euro. Und Nein, aber die gibt ja, und jetzt sagen 10 Euro ist ja auch ich glaub, nicht Ich glaube zwischen unerkannt. 10 und 50 Euro. Ich glaube, dass das die Range ist. Ja. Weil die Wohlhabenderen geben dir einfach 50, weil das ist für die normal oder so, für das, was sie dafür haben. Und die anderen werden halt 10 hergeben.
0: Ja. Aber de, alleine aus dem, wenn es gar nicht vertragsmäßig wäre, glaube ich, äh, und du machst heute jetzt den grünen Passenkel auf, ähm, kannst Stimmt. du gut leben davon.
1: Das hätte man eigentlich sogar schon vor dem Impfterminbuchungsding machen müssen. Du bist der Impf- und grüne Passenkel. Der Corona-Enkel. Du machst ihn erst die Impftermine aus,
0: online. Und ja. Buch sind das und so. Ah. So, an alle da draußen, wenn es da wen gibt, der jetzt da mehr draus macht, als wie wir in sind zehn wir Minuten beteiligt. hier. <lacht> Möchte man beteiligt sein oder zumindest zum Schnitzel-Essen eingeladen. <lacht>
1: Finde ich aber einen spannenden Ansatz. Wie geht man mit Pensionisten und Technik auch zukünftig
0: generell um? Ja, Usability, Was, was sind ja Riesenthemen. Vor allem, wenn du, in Deutschland glaube ich es jetzt so, dass bei dieser Wahl, die jetzt da kommt, äh, bei euch Bundestagswahl, ja, warte mal, wie ist das? jenseits, glaube ich, der 50 Prozent der Wahlberechtigten über 55 ist. Also, das heißt, eigentlich entscheiden sozusagen die ältere Generation über die jüngere Generation. Und das war, ist ja schon in, in, beim Brexit super ausgegangen.
1: Ja, wir wissen, was, wozu das führt. Super. Ganz toll. Na ja. Mensch, da haben wir doch die Laune gleich gehoben. <lacht> Aber so, jedenfalls... Ich glaube nicht an die Zukunft
0: von Kontoauszugsdruckern, ich wollte es nur noch mal <lacht> gesagt haben. Da sind wir hergekommen. <lacht> Apropos, weil wir da schon so aktuell sind, die Post Bank 99 hat glaube ich 100.000 Kunden von der ING Deepa Privatkundenbereich übernommen.
1: Ja, habe ich heute auch gelesen, da ist ja auch Seven Ventures mit dabei.
0: Ein Wahnsinn, wie wir hier die, die News hinausschnalzen schon wieder.
1: Apropos News, Gratulation an Team Echo. Ja, absolut. 1,3 Millionen sind es, glaube ich, geworden.
0: Ja, und vor allem von wem, das ist ja cool. Also der, der Carsten Maschmeier dabei ähm, und wirklich coole Geschichte, ja.
1: Also da herzliche Gratulation, nachdem wir äh, die Jungs auch schon recht lange inzwischen kennen.
0: Ähm und mitfiebern, haben wir uns sehr gefreut. Und
1: das Tool selbst nutzen, Team ja. Echo, also... Ich mache jetzt hier ungesponserte Werbung. Jeder, der hier ein größeres Unternehmen hat und das, die Zufriedenheit von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bzw. die Stimmung messen möchte, ohne die mühsamen Fragebögen, sollte sich Team Echo mal anschauen. Kann man nur empfehlen.
0: Haben die noch immer den Spruch, das Fieberthermometer fürs Fieber Unternehmen? Genau, richtig. Na, habe ich mal gemerkt. Hast du und dir gemerkt? Merke, muss ein guter Claim gewesen sein. Ja, und ich merke mir sehr wenig.
1: Also. Hier auch gleich ein Kompliment vom Hannes. Ja, das
0: schreibst du dir jetzt auf? Das Komplimente werden aufgeschrieben. Da gibt es jetzt ein Sternchen für. Und dann bewerten wir das.
1: Aber ich habe hier noch ein anderes äh, Thema und zwar eine Frage an dich. Ja, haben wir da an, an
0: auch oder ist? Das nein, oder? es ist
1: tatsächlich. Ist, ist einfach ein Thema. Es ist ein Thema. Ich habe was gelesen und zwar. Erweitern Trafiken ihr Geschäftsmodell? Gibt es eigentlich das Wort Trafik in Deutschland? Nein, ist nur in Österreich. Wie gesagt. nennt man das? Kiosk? Kiosk. Okay. Tabakkiosk.
0: Es Tabak ist eigentlich ein Tabakkiosk. Ja. Also für alle, die jetzt nicht wissen, was eine Trafik ist, in einer Trafik kriegt man äh, einmal grundsätzlich Tabak. Und alles, was Zika mit Zigaretten zu Alles, was Zubehör irgendwie mit zu tun hat. Ja. Dann in dem Besseren dann oft mal auch so Zigarren und so. Ja. Ähm, dann gibt es immer Zeitungen.
1: Ja. Ähm, manchmal und, mehr, manchmal weniger.
0: Manchmal, manchmal gibt es Papierbedarf. Das heißt so... so ähm, äh, Druckerpapier. Bilets, ist, also
1: Bilets, Geschenkpapier.
0: Geschenkpapier, ja. solche Geschichten. Dann gibt es ganz viel Krimskrams. Blödsinn, der so für Kinder oder so herum steht. welche ja. irgendwelche Gummifiecher und so ein Zeugs. Genau. Und, jetzt, und was fällt mir noch ein? Das war es eigentlich.
1: Ja, das ist also generell das, das ganze Bürobedarfszeug habe ich auch schon gesehen. Also mehr als nur Schreibbedarf, sondern wirklich vom Locher bis zu sonst was aus unerklärlichen Gründen. Ich weiß nicht, ob Raucher besonders gern lochen.
0: <lacht> ja, aber es ist so, so eine Art Papierbedarf. Früher ja. hat es ja, hat's ja eigene Geschäfte dafür gegeben. Das Kribo zum Beispiel, gab es in Deutschland.
1: Nein, aber so. ich kenne sogar noch aus, aus Geschichten, zumindest in Österreich, glaube ich. Ja, so ein bisschen so. wie der Libro, nur ohne das Spielzeug.
0: Genau, sondern wirklich nur für Schreibern. Das gibt es ja jetzt irgendwie nur mehr ganz wenig. Ähm, ja, so, wie sind denn jetzt da? Das ist ja Trafik, genau. Das
1: Trafik. Jedenfalls ist die Frage, natürlich eine Trafik kämpft wahrscheinlich, also in Österreich, ich weiß nicht, aber so Kiosk kämpfen wahrscheinlich schon in einem harten Konkurrenzumfeld und im Wettbewerb zu, zum Talia bei Zeitschriften. Ja. Glaube also, ich eben nicht.
0: Glaubst du nicht? Wenn ich ich hinein, in Österreich gibt es das Monopol wiederum. Und Ach, darfst du nur in einer bestimmten Region darfst wieder? in einer Region nur eine Trafik sein und somit ist rundherum ein, ein Gebietsschutz oder wie man das nennt. Ach,
1: wie bei Apotheken. Ja,
0: exakt, gleich oh. wie bei Apotheken. Und deshalb hast du dich jemals schon gefragt, lieber Martin. Äh, nein. Wenn du in die Plus-City gehst, gibt es genau eine Trafik. Und ja. wenn du dir die anschaust, Weißt du, das ist die Goldgrube dieses Einkaufszenters. Und das ist deswegen, der hat da einen Gebietsschutz drauf und darum gibt es da nur eine Tra Trafik. Jetzt ist in der ganzen das zweitgrößte Einkaufszentrum Österreichs, sehr, sehr viele Leute, gibt es genau eine, so eine Trafik. Und dort Zigarren und eben alles, was wir vorher gesagt haben. Und ich glaube, der, der weiß gar nicht mehr, wie er das Geld aus diesem Einkaufszentrum tragen soll.
1: Okay. Äh, ich Ähnlich wie die Apotheke. Ich komme trotzdem kurz zurück zum Trafikthema. Ich glaube trotzdem, dass die ihr Geschäftsmodell jetzt scheinbar erweitern, denn Trafiken bekommen jetzt die Erlaubnis, laut einer, ich gebe es in die Shownotes auch mit rein, ähm, es ist, sie bekommen ein bisschen so Bankfilialen-Feeling, sie dürfen zukünftig Kredite vergeben bis 30.000 Euro in zusammenarbeit mit irgendeiner bank dürfen
0: alle Trafiken also, dann Kredite das ist übergeben. ein wichtiger das ist ein wichtiger zusatz in zusammenarbeit mit einer bank ich dachte jetzt da, da wird kredit rein privater kredit ganz super ist, zinsen
1: ist tatsächlich der ist startet im juli jetzt mit erstmal 15 filialen aber es geht darum generell bankdienstleistungen auch in die trafik zu bringen und es soll einen guten nebenerwerb für die trafikanten bieten und denn so die Aber kann ich jetzt eigentlich in so. einer,
0: in einer trafik kann ich da Pakete aufgeben? Selten. Aber das wäre ja auch sowas. Das wäre
1: das perfekte Business und DPD-Außenstelle da reinpacken.
0: und, und so Lauter Sachen. so Sachen. Also das wäre noch super.
1: Aber es gibt wahrscheinlich einen Grund, warum die Trafiken das nicht machen. Wahrscheinlich, weil das nicht lohnenswert genug ist.
0: Ich glaube eher, dass die Lobbys zu groß sind. Also ich glaube schon, dass die Post oder so an das schon mal gedacht hat.
1: Ja gut, aber nicht. warum ist dann der Biller teilweise so Post- und DPD-Filiale?
0: Ich sage es nochmal, ich glaube, dass die arbeiten <lacht> und das, dass da dass Leute dahinter sind, ja, die sagen dann, nein, du darfst nicht in der Trafik, weil es besser wäre im Biller.
1: Okay. es nicht? Kann, kann sein. Ich finde aber auch erschreckend, dass man dann 30.000 Euro Kredit in der Trafik kriegt, dass es so leicht wie tut. Vor allem,
0: wenn, wenn man für die, die nicht in Österreich leben... Aber wenn man, wenn ihr mal durch Österreich durchfahrt oder hier auf Urlaub da seid, geht, man, geht Euro. mal in eine Trafik und dann denkt nochmal an die 30.000 Euro. Es, ist nämlich, es hat jetzt oft nicht den, den Glamour-Faktor.
1: Wobei, in österreichischen Trafiken gab es auch bis vor ein paar Jahren Bitcoins zu kaufen.
0: Also, so Apropos Bitcoin, wie, wie stehen wir denn da? Was ist der Kurs? Ich glaube, nicht berauschend. Wirklich? Schlecht gerade das
1: Also ich weiß es vom, von Ethereum, der ist gerade... Wer, wer, wer von wem? Ethereum. Was sind das? Der Ether. Das ist, äh, also das ist eine andere Blockchain, auf der eine andere Kryptowährung... Also der Ether ist eine andere Kryptowährung. Äh, und der ist jetzt, jetzt gerade tagesaktuell wieder sehr, sehr tief. So. Also
0: Bitcoin 28.000 war schon mal höher. Äh, deutlich. Ja. Naja.
1: Es sich, pendelt sich ja nicht mehr richtig ein. Also, das ist alles so ein bisschen. Naja, es und hat ab. sich
0: schon eingependelt, aber eben rund um die 30.000. Ja, das, das <lacht> also, es ist jetzt nicht mehr bei 60. Ich finde die
1: Schwankungsbreite 27.000 bis 33.000 trotzdem groß, weil es sind 6.000 Euro und ich finde, 6.000 Euro
0: ist viel Geld. Wollte ich nur noch mal so. <lacht> ja, aber ich habe jetzt höre ja immer mehr solche Geschichten wie: Ich habe investiert in Bitcoin und kriege das Geld nicht raus. Wo ja, hörst zurück.
1: du denn solche Geschichten?
0: Da war von äh, mein Schwiegervater, der hat einen Bekannten, der hat gesagt, er soll dort investieren. Der hat mich gefragt, soll er dort investieren? Ich habe gesagt, du, besser nicht. Meine Meinung dazu. Er hat es gemacht trotzdem? Nein. Ach so. Aber und der, der Herr hat gesagt, na, super, ich habe schon wieder gewinnt, ich habe wieder gewinnt und da habe ich dieses und jenes. Und dann hab, ist er gefallen, der Bitcoin, und da habe ich gesagt, ja, aber ist jetzt, was tut er jetzt? Ah, er hat so Probleme, dass er das Geld herauskriegt. Also da bin ich mir nicht sicher, ob da nicht auch der eine oder andere Betrügerzwerg unterwegs ist. Das
1: kann sein, aber es ist ja auch generell, es kann dir ja bei Aktien auch passieren, aber es gibt immer Angebot und Nachfrage und wenn du, nur weil du deine zehn Aktien verkaufen willst, wenn die keiner kauft für den Wert, den du dir vorstellst, dann wirst du deine Aktien halt auch nicht los. Da kannst du noch so viele Aktien haben. Ich sage jetzt, nehmen wir an, Jeff Bezos würde von einem Tag auf den anderen alle seine Amazon-Aktien abstoßen. Das würde nicht funktionieren, denn mal abgesehen davon, dass natürlich alle irgendwelche Notverkäufe starten würden. Denn jeder, wenn der wenn die hören, <lacht> Jeff Bezos verkauft, dann wird jeder verkaufen wollen. Aber äh, wo soll das Geld herkommen? Ich, am Anfang ein paar Prozent werden funktionieren, natürlich. Weil irgendwer sagt, oh Amazon, ich will unbedingt kaufen, kaufen, kaufen. Aber wenn der jetzt plötzlich, keine Ahnung, was hält der an, an Amazon? Ich sage jetzt 40 Prozent oder so. Wird er sicher noch haben, 40% Prozent aller Aktien, wenn er die plötzlich Aber verkaufen will? Das ist sehr spannend,
0: das Thema Wiesn. Sagen wir, ich möchte heute eine Amazon-Aktie kaufen. Ja. Ich gehe zu meiner Bank des Vertrauens, sage ich bitte einmal Amazon-Aktie. Ja. Und die sagen ja die sagen ja nie Nein.
1: Naja, die, 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 die Frage ist, hat die Bank überhaupt eine Aktie, die sie dir zur Verfügung stellen kann, beziehungsweise du musst ja bieten, du gehst rein mit dem aktuellen Aktienkurs oder dem, was du gewillt bist zu zahlen. Ich sage jetzt, das ist Amazon gerade, das, das machen wir das hier als, als live Beispiel. So, Amazon Aktie. Du kannst ja eine Limit-Order machen. Das heißt, das ist dein Maximalbetrag, den du bereit bist zu zahlen. Aktuell steht Amazon bei 3.718 Dollar und 55 Cent. Das heißt, du gehst rein und sagst, nein, du möchtest genau zum jetzigen minutengenauen Kurs kaufen. Dann zahlst du 3.718 und 55 Euro und bietest quasi diesen Wert und irgendwer anderer muss gerade eine Order drin haben, dass er die Aktie verkaufen will, zum, zumindest diesem Betrag. Und dann wird es quasi gematcht und du kaufst dem ja seine Aktie ab. Das Geld fließt ja nicht ins Unternehmen, sondern an eine andere Person, die die Aktie hält. Und damit kaufst du dem die Aktie ab und dann gehört sie dir. Wenn du eine Limit-Order machst und sagst, du bist nur bereit, 3700 US-Dollar zu machen, dann wird das erfasst im System. Da gibt es ja so Matchmaking-Algorithmen in der Börse im Hintergrund. Das ist hochkomplexe Software. Und die matcht die ganzen Gesuche Irgendwer sagt halt, ich möchte aber mindestens 3.701 Dollar. Dann werdet ihr zum Beispiel nicht gematcht. Irgendwer hat aber eine Range drin und sagt, alles bis 3.650 ist okay, Hauptsache ich bin das Ding los, weil ich mache dann immer noch Gewinn. Dann werdet ihr gematcht und zwar auf den Betrag, der für euch beide quasi das äh, passende ist. Das wäre in dem Fall, du bist eh bereit, 3.7 zu zahlen. Also 3.7 und für das kaufst du es ihm dann ab, sofern das ist. Und du kannst natürlich das auch mit einer, mit einer Order machen, die ein Maximumbetrag ist. Das ist gerade beim, beim also beim Kaufen und Verkaufen hast du natürlich unterschiedliche Sachen, weil du willst beim Verkaufen mindestens das und das haben, beim Kaufen maximal das und das haben.
0: Aktien... Riesen, erklärt von Martin Berger.
1: <lacht> und es laufen aber tausende solche Mini-Transaktionen ab. Und dazu gibt es noch, und das ist ja die Frage, an welcher Börse handelst du, weil scheinbar hat die Börse auch ein gewisses Kontingent irgendwie zur Verfügung, da bin ich jetzt aber auf dünnem Eis unterwegs, mit dem sie dann reingehen in diese, in diese Verhandlung. Das heißt, nicht jede Börse hat die gleiche Menge an Handelsoptionen und Volumen, weil wenn ich meine Amazon-Aktie an der Frankfurter Börse anbiete und du an der Wiener Börse aber nachfragst, ist die wahrscheinlich dass wir gematcht werden, irgendwie nicht vorhanden. Also, es kommt auch noch auf den Handelsplatz an. Das ist aber da jetzt, wird das Eis sehr dünn. Ich nähere mich der Kante, wo das Wasser beginnt.
0: Ja, aber das ist, das ist doch das, wo du normalerweise startest.
1: Das ist das, wo ich dann mich hinstelle und sage: Ich kenne mich aus. Ich, ich weiß jetzt, mich hier aus, müssen ich, wir ich noch ich gerade im, Pod, Im Podcast. Und dann hoffe ich, dass ich übers Wasser gehen kann.
0: Wie mein Freund vor mir schon.
1: Also, jetzt haben wir aus einem. <lacht> Und dem nur noch so die Haare so aus dem Wasser rausgegangen. <lacht> ähm, ja, wobei, da gibt es ja nicht irgendein Sprichwort, wenn du genug Leute vor dir ins Wasser schickst, kannst du
0: über die Köpfe laufen. Super, <lacht> Super <lacht> Sprichwort. Das war ein richtig lebensbejahendes Sprich Sprichwort. <lacht> übrigens, ich muss was klarstellen. Ja. Ich muss, während du jetzt da deine Notizen für die Show Notes machst, also übrigens schaut mal in die Shownotes, der Martin macht sich da echt immer wahnsinnig viel Arbeit. Aber äh, ich wurde. Wurde Aufgeklärt. Ich habe letztes Mal, ich habe sogar schon wieder vergessen, wie diese Sendung heißt, den Blödsinn, den ich mir da angesehen habe auf Netflix, wird es geheißen, uh, Too Hot to Handle. Ja, 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 ja. Habe ich gesagt, dass das einfach nur, uh, sag mal, lustgeile Menschen sind und es nur um das geht. Mm. Um, du hast einen Shitstorm bekommen. Nein, ich habe keinen Shitstorm oh, so. bekommen, aber ich wurde aufgeklärt, uh, dass nämlich. Ich fand das so nett, wie ich aufgeklärt wurde. Weil ich habe gesagt das Mal, so meine Damen haben mir das vorgeschlagen, dass ich mir sowas mal anschauen soll. Und das ist so der, der neueste Trend und bla bla bla. Okay. Und ich habe mir das dann angesehen und äh, bin eben zu dem Entschluss gekommen, dass ich das nicht länger wie 20 Minuten aushalte. So. Dann hat mir die Karina eine, eine Nachricht geschrieben, dass sie sich quasi entschuldigt, sie hat es nicht gut erklärt, weil es hat schon einen sozialen Anspruch, weil okay. diese Menschen sollen durch diese Sendung quasi sozialisiert werden. Die sind quasi sehr... Also, Von Vergewaltiger zum. Nein, 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 um, nein, 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 nein. Aber die sind, die sind nicht so sehr auf Bindung ausgelegt, sagen wir es mal so. Ich versuche ah, das sehr diplomatisch okay. aus, auszudrücken. Aber die sind nicht auf Bindung ausgelegt und werden dann quasi in dieses Reality-Format hineingestopft. Und dort sollen sie Bindungen lernen und nicht immer nur die bloße Lust ausleben. Und äh, das habe ich das letzte Mal verschwiegen. Weil ich es auch nicht wusste. Und ganz Aber ehrlich… Muss man ja nicht gut finden. Ne? Es, ist, es, ist ja, es ist jetzt auch nicht so, dass das äh, so abläuft in dieser Netflix-Serie wie, wie eine Studie am Max-Planck-Institut, sondern <lacht> das ist dann doch ein bisschen was anderes. Aber das wollte ich noch richtig stellen. Okay. Also wenn ihr To Hot -to anschaut, ihr habt, macht alles richtig. Ihr habt nämlich einen sozialen Auftrag, ihr schaut euch das an, wie quasi Bindungen entstehen können und wie wichtig menschliche Bindungen zueinander sind. Ach, das, habe ich das wieder das richtig? Hast du, hast du gut richtig gestellt. Sorry for that.
1: Ich habe eine spannende Neuigkeit. Wir haben neulich über Clubhouse gesprochen. Und? Gibt es noch? Es gibt es noch. Und TED, kennst du TED? Ja, Ted, Talks? TED Talk. TED geht eine exklusive Partnerschaft mit Clubhouse ein. Für alle zukünftigen TED-Sachen soll scheinbar irgendwas auf Clubhouse übertragen und gedings werden.
0: Das ist wieder cool.
1: Da, da haben Die haben wahrscheinlich unseren Podcast gehört und sich gedacht, jetzt müssen wir was tun. Jetzt müssen
0: wir was tun, wenn der Martin und der Hannes dagegen sind dann. Ja, also TED und Clubhouse gehen
1: Partnerschaft ein, damit man auf Clubhouse die TED-Talks quasi hören kann und vielleicht sogar mit der Idee, nachträglich auch die Fragen dort reinzugeben, ohne dass du live fort sein musst, ohne dass du den Stream sehen musst, weil häufig funktionieren diese Talks ja tatsächlich ohne Video. Von dem her finde ich es nicht blöd für so Veranstaltungssachen.
0: Also doch nicht abschreiben.
1: Tatsächlich nicht. Ich habe noch mehr Themen, ich muss jetzt hier die Themen mal raushauen, sonst, sonst wird es nie was. Ähm, es ist so, dass Kellogg, also die Firma Kellogg kennt man von Cornflakes, die optimiert jetzt Verpackungen für Sehbehinderte. Es gibt jetzt in irgendeinem Land sind die Verpackungen schon drin da kann man, da gibt es eine zugehörige, also scheinbar gibt es für Sehbehinderte eine bestimmte App und die scannt alle möglichen VQR-Codes, nur ein bisschen komplexer. Und auf den Kellogg-Verpackungen ist jetzt ganz groß überall so ein Ding drauf, damit die sich zurecht, wenn du gehst quasi als Sehbehinderter, quasi jemand, der nur bedingt sieht oder gar nicht sieht, also blind ist, durch das Geschäft hältst dein Handy einfach ein bisschen in drei Richtungen kurz irgendwie, hast du so ein spezielles Handy dann wahrscheinlich auch, und in irgendeine Richtung liest es dir auf, du. wieder
0: den Enkel-IT-Enkel
1: -Enkel. aus den IT-Enkel, aber den, den, den sehenden IT-Enkel. Und hältst es dahin und dann gibt es dir die Info, das ist die Sorte mit den Inhaltsstoffen und den und den Themen, sodass die da nicht rumtatschen müssen, wen fragen müssen, sondern quasi über das, das Device informiert werden. Und ich finde das ein schönes Beispiel, dass eine Firma mal auf sowas achtet, weil die Frage für mich tatsächlich ist: Warum gibt es nicht auf jeder Verpackung so
0: einen Code? Ist ja, tut ja keinem was. Oder? Ja, das ist schlecht, dass du das heute bringst, weil da hätte ich vieles zum sagen, darf es aber noch nicht sagen. Ah, okay. Können wir dieses Thema nochmal wieder auffrischen, nochmal wieder auffrischen und zwar im September? Okay, ich schiebe das mal nach hinten. Ich schiebe das, ist geil, aber ich finde, da gibt es Unternehmen, die vielleicht auch ähnliche Ideen haben. Okay, ich muss nur dazu sagen, ich möchte eigentlich nicht, wenn ich blind bin,
1: Waxingstreifen benutzen. Weil ich weiß nicht, wie das Ganze endet. <lacht> also, also ich...
0: <lacht> <lacht> ich <lacht> oh ich. ich wollte es nur gesagt haben. Also ich glaube, es ist wirklich Zeit für Schnitzel-Essen. <lacht> <lacht> also es geht nicht um Matics übrigens, aber jetzt... Also, hau noch ein Thema raus und dann würde ich sagen, brechen wir äh, auf zum, zum Martin. Ich,
1: ich habe ich hab ein Thema und eine Frage noch an dich. Die Frage zum Abschluss, das ist nämlich ein schöner Abschluss. Und das eine Thema ist noch, Ikea liefert jetzt in Storebox. Storebox ist ein Startup aus Österreich. Ja. Die haben jetzt eine Zusammenarbeit gestartet und du kannst jetzt nicht nur bei Ikea abholen oder zu dir liefern lassen, sondern Ikea liefert jetzt auch in solche Aufbewahrungsboxen, die in deiner Nähe sind. Und du kannst es dir aus der Storebox Ja, aber ist weg. dann
0: da der Malm in dieser Storebox oder was? Der Malm noch nicht zusammengebaut, aber die Verpackung
1: vom Malm mit den Einzelteilen steht dann in der Storebox in deiner Nähe und du hast quasi einen kürzeren Abholweg. Okay. Fand ich eine interessante Zusammenarbeit, muss ich ehrlich so also, sagen.
0: Ich habe jetzt auch noch schnell was raus. Ja. Interessante Zusammenarbeit C und co <lacht> C und A startet in Hamburg mit Secondhand Hand Mode. Ah, wirklich im Store. Ja. ja im Hamburg-Altona. Ja. Dort machen sie Und zwar äh, mit dem äh, Spezialisten Karu. Oder wie nennt man das? Also ich bin da leider überhaupt nicht in dieser äh, Szenerie. Ähm, aber sie wollen jetzt eben Second-Hand-Mode machen. Haben sie mit einem Unternehmen, das da sehr spezialisiert ist, eben Karu, zusammengetan. Okay. Und äh, bieten das jetzt an. Und das dürfte, glaube ich, eher so ein Test sein. Und... Ähm, ja, aber es ist spannend, dass die quasi jetzt auch auf diesen Trend Nachhaltigkeit, Secondhand und so weiter aufspringen. Voll spannend. Wenn du das nächste Mal in Hamburg bist, kannst du dir das anschauen, bitte? Kann ich mir anschauen? Ich bin jetzt dann, glaube ich, sogar mal irgendwann in Hamburg, weil ich mit dem Marco irgendwie Termine habe. Ah, cool.
1: Genau. Das passt ja perfekt. Würde mich interessieren. Finde ich aber gut, dass auch solche Unternehmen jetzt in diese Secondhand richtung gehen.
0: Ja, so, noch ein Thema?
1: Ja, das ist jetzt meine, meine große Frage, Hannes. Pack. Was tue ich mit jemandem, der Junggesellenabschied hat? So. Also ich bin dieses Wochenende auf einem Junggesellenabschied. Und soll mir es ist in Deutschland nicht ganz so verbreitet wie in Österreich. In Österreich hüpft man ja in den Brunnen und verkauft irgendwelche Stampel und macht irgendwelche sehr komischen Dinge. Das ist jetzt nicht ganz so in, im Norden Deutschland nicht ganz so verbreitet.
0: Was Aber macht man im Norden? Was ist ich, so die Tradition im Norden? Ja, das dass ist, wir auch einen Bildungsauftrag hier haben. Was macht der Norddeutsche beim Junggesellenabschied? Ja, verkauft der Fisch?
1: Ja, das ist eben tatsächlich meine Frage. Ich, ich soll mir was überlegen. Es ist an mir. In dieser Runde mir was zu überlegen, womit wir ein bisschen peinliche lustige Situationen. Aber erforschen.
0: ist es so, dass das wäre auch spannend? Ist es auf der ganzen Welt so, dass man quasi den Bräutigam in peinliche Situationen bringt?
1: Ich weiß nicht. Also es finden alle anderen wahrscheinlich lustig, aber ob das überall so ist, sollte man recherchieren.
0: Ja, und da gibt es sogar Firmen dafür, die das organisieren. Also du kannst, habe ich letztens irgendwie. Warte mal, ich glaube, es gibt eine Firma für so Junggesellenabschied, auch so ein Startup, okay. die dir das dann organisieren. Also das heißt, du gehst jetzt den umgekehrten Weg und sagst, na, ich will hier nichts zahlen für so eine Firma. Hannes, sag mir, <lacht> sag mir doch einfach, was ich mache. <lacht> ja, wo du hast ja wo mehr findet dieser Junggesellenabschied statt? In Rostock. Rostock, genau die richtige Stadt. Wir für fahren, also
1: Rostock und Warnemünde. Wir fahren Freitag nach Rostock von Berlin aus, äh, zu neunt. haben dort zwei Nächte gebucht, drei Dreierzimmer. Und äh, sind. Wie viele
0: Leute seid ihr? Neun. <lacht>
1: <lacht> Drei wäre jetzt die richtige Antwort.
0: <lacht> Aber auch geschrieben wären 18 gewesen. Ne?
1: Na gut. aber na, von, von <lacht> Hafenrundfahrt und dem einen oder anderen Barbesuch und so. Das, ja, aber das interessiert ja keinen. Aber, du aber,
0: musst ja was, was ist der Bräutigam? Was, was, was tut der im Leben? Du musst ja irgendeinen Bezug helfen. Unternehmensberater. Das ist ja super. Also die, das ist so spannend. Mit IT-Fokus. Ja, Besser geht es nicht. Das wird eine Gruppe, da geht so richtig. Ja, ja
1: das, äh, da sind mehrere Unternehmensberater in der Runde dabei. Ja, aber zum Beispiel,
0: da, da fällt mir ein, der muss jetzt zu jemandem hingehen, dem sein ganzes Handy löschen und dann wieder neu aufsetzen zum Beispiel. So ein... Eine Geschichte. Und wenn er das schafft oder wenn er diese Aufgabe erledigt, dann hat er kriegt einen Haken und wenn es nicht erledigt, muss er einen Liter Schnaps trinken. Gut, in Österreich ist das Ziel immer viel zu saufen. Genau. Ja, okay. <lacht> das war grundsätzlich Ziel, Definition, man sollte betrunken sein. Gebe ich dir aber den Tipp, schaut, dass, dass er den ganzen Abend durchhält. Wenn das zu viel sein sollte, dann darf das erst ganz zum Schluss sein. Okay. Also, ich würde etwas in Bezug zu ihm machen, das ja. ist sicher gut, oder Bezug zu einer äh, früheren früheren Tätigkeit, wenn er Fußball gespielt hat. Hat er. Hat er wo, welche Position? War er im ich Tor? Ich
1: glaube, dass er im Sturm war.
0: Okay, dann kann man ihm ja sagen, okay, du kriegst jetzt, äh, du musst dreimal im Kreis laufen und dann musst du diesen oder Elfmeter schießen und für jeden verwandelten Elfmeter muss irgendwer von euch trinken, äh, trinken und für jeden, uh, den er nicht, nicht. trifft… Ähm, das ist aber eine schöne Idee. Sag mal, machen wir jetzt den Jungs? Ja, ja,
1: wir haben ja auch immer das, das Presono-Ding geplant. Wir zwei, Deshalb dachte ich mir, ich frage dich einfach nach so kreativen Ideen. Ja, aber nicht an er. Da muss ich dir sowieso was erzählen noch. Es gibt eine Sendung, die musst du dir anschauen. Äh, die heißt irgendwie... 900, <lacht> na, einer von 99 oder so ähnlich. Habe ich durch Zufall beim Durchseppen gefunden, ich war in Bad Ischl und hatte Fernsehanschluss, ich habe ja sonst kein Fernsehen, also nutze ich das immer, wenn ich irgendwo Fernsehen habe und seppe durch. Da fangen 99 Leute an und müssen 99 Challenges machen und der letzte in jeder Challenge fliegt immer raus. Und der, der, der am Ende übrig bleibt gewinnt Und die müssen sowas machen wie ein ein Ei in eine Schüssel rollen lassen, ein Tischtennisball in eine Schüssel rollen lassen über ein ausgezogenes Maßband. Weißt du, du kannst das Maßband so ausziehen und auf diesem Ach. schmalen Maßband musst du dann den Tischtennisball in die Schüssel bringen. Die also zwei für ist. alle
0: Österreicher ein Rollmeter meint er. <lacht>
1: <lacht> Danke. Tischtennisball ist Tischtennisball. ja. Ein statt der Schüssel. <lacht> Schüssel ist ein <lacht> ähm, Aber, und, und, und sowas müssen die dann zum Beispiel machen. Oder aus vielen Stöcken und Seilen und einer Nadel einen langen Stab basteln, um einen Luftballon, der zehn Meter weg ist, zu zerplatzen zu lassen. Oh, Lauter, ich habe ich hab so an uns gedacht und an unsere Presono-Challenges, die wir immer bei den Betriebsausflügen gemacht haben. Können wir jetzt noch ganz kurz, so ja.
0: schließt man das ab, dass man ein bisschen ja. irgendwie fiktiv jetzt den, den Business-Fokus haben. Ja. Wir haben, <lacht> äh, wir haben diese Personal-Challenge, über die haben wir noch nie gesprochen. Stimmt. Wenn wir Teamausflüge hatten oder so Teambuilding, dann haben wir eine Olympiade immer gemacht. Und zwar, ging es da darum, dass wir einfach alle miteinander Spaß haben und dass wir in unterschiedlichsten Teams unterschiedlichste Aufgaben halt lösen. Und es, es ging eigentlich immer um, dass es halt lustig ist. Also da, da haben wir zum Beispiel mal <lacht> Fruchtsäfte aufgestellt, äh, unter, also ohne dass man gesehen hat, welcher Fruchtsaft es ist und man musste es kosten. Blind verkosten und erraten, was es ist. Genau. Und lustigerweise schmeckt gefühlt alles gleich. <lacht> ähm, oder dann haben wir Preis, das war überhaupt das Lustigste. Das, der Preis ist heiß. Der Preis ist heiß gespielt. Das heißt, wir haben gesagt, was kostet die XY-Matratze aktuell gerade beim Aldi oder beim Hofer bei uns? Und, und dann haben halt die schätzen müssen und der am nächsten dran war, aber halt wirklich Artikel, wo man es nicht wusste, was es kostet oder wo man sicher weit weg ist.
1: Ja, und na, ein paar sportliche Sachen waren auch immer dabei. Muss man sagen, so so, so ein, zwei äh, Sachen. Oder so so das Geld schnipsen in, in Dinge, äh, das Turm bauen aus irgendwelchen komischen Materialien, aus einem flipchart papier einem Stück Tesafilm, also dick so in Österreich, einem Stift und noch irgendwas muss man den höchstmöglichen Turm bauen, der länger als der vom anderen
0: steht. Genau, oder so. und das war aber ist immer extrem gut angekommen, hat ja. sich jeder immer gefreut. Also können wir nur es war für uns ein überschaubarer Aufwand. Wir haben das immer ein bisschen moderiert und so. Es war immer lustig. Also es war ja. immer lustig und äh, ja, würde ich sofort jedem empfehlen, wenn ihr unterwegs seid irgendwo, macht so eine Olympiade und lasst euch einfach coole Spiele einfallen, was, was jeder machen kann. Muss ich jetzt sehen? wir haben ein Strategie-Meeting von Admetix, da kann ich das machen. In einer Halleluja! Halleluja! Schnitzel, komm her, wir unterbrechen jetzt nämlich diese Sendung ähm, und du wirst hier an dieser Stelle ja. jetzt, wo ich hier gleich den Cut mache, nämlich wo ich sage Schnitzel ab, wirst du äh, dann bitte die, 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 die letzten paar Minuten äh, von unserem Schnitzel essen machen. Das heißt, wir müssen uns jetzt verabschieden <lacht> <lacht> und ich würde dich bitten, dass du dich heute vor mir verabschiedest, damit ich nachher Schnitzel absagen kann. Achso, also der Schnitzel schließt die Folge quasi dann. das. schließt die Folge. So, weil alle, jetzt die, die gerade reingeschnitten, sondern yeah, jetzt ans yeah, Ende. Ah. Die, die Schnitzel, die, die, die wollen ja, oder sag du nachher Schnitzel ab, die wollen ah. ja jetzt, gibt es ja Leute, die sagen, was interessiert mich, diese Schnitzelfolge damit, diesen zwei? Und die haben dann die Möglichkeit, jetzt nachher abzudrehen. Und ähm, alle anderen bleiben dran. Wir werden auch, also, dass man es jetzt ein bisschen antisen, wir werden noch ganz spannende Facts zum Thema Schnitzel gleich sein. In diesem Sinne, ich mich, nein, ich nein, nein,
1: nein, ich verabschiede mich, du sagst dann Schnitzel ab. Das machen wir schon so. Du bist, die Rollenverteilung ist klar, du bist der Österreicher, du musst Schnitzel absagen, denn ich freue mich jetzt auf einen Schnitzel und ich hoffe auf Schwammersoße, auf dem panierten Schnitzel und oh, jetzt, ja. <lacht> so muss ich diese Folge doch beenden. Oder um, wie es andere sagen, mit Tunke. Nein, das sagen wir so nicht unbedingt. Es gibt nur bestimmte Regionen. so. In diesem Sinne, danke fürs Dabeisein und fürs Einschalten. Ich freue mich jetzt auf Schnitzel bei Martin Eder. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Auch ich sage danke. Es war mir wieder ein Volksfest. Es ist wieder drunter und drüber gegangen in dieser äh, Sendung. Wir haben wieder ganz vieles beleuchtet. Von Amazon bis zum Schnitzel, alles dabei. Ähm, wir hoffen, wir haben euch ein bisschen unterhalten. Es war ein bisschen was mit, was ihr mitnehmen konntet. Das ist nämlich unsere große Vision, dass jeder immer ein so ein Thema sich mitnehmen kann. Für uns ist es eine gelungene Abwechslung. Wir sind jetzt wieder beide gut drauf, gehen jetzt drüber zu Martin. Und ich sage an dieser Stelle Tschüss, Tschau, baba, Schnitzel ab.
1: Hallo Martin. Hallo. <lacht> Danke für die Einladung. Du brutzelst jetzt hier schon in Butterschmalz. Butterschmalz und Sonnenblumenöl. Was ist das Geheimrezept deiner Schnitzel? Klopfen und äh, viel in Bewegung bleiben, also die Schnitzel. Also nicht die, die es essen. Die sollten aber vielleicht auch in Bewegung bleiben. Das schaut sehr gut aus. Für mich noch immer die Frage, wo ist die Soße? Die Soße, ja. Die deutsche Soße. Du hast, war das für dich ein Kulturschock, als du in Berlin gelebt hast, dass es dort tatsächlich öfter paniertes Schnitzel mit Soße gibt? Nö, weil da sind wir nicht hingegangen. Wir sind dann zum echten Wiener Schnitzel gegangen. Aber Hannes ist auch vorbereitet?
0: Nein,
1: noch nicht. Noch nicht, okay. Wir stehen hier in der Küche. Ich beschreibe das für alle, die das nur hören. Man hört es vielleicht brutzeln. Wenn man es nicht gehört hat, es brutzelt. Und wir stehen hier in der Küche, die gleichzeitig das Homeoffice ist von Martin Eder. Wer die Folge noch nicht gehört hat, wo wir ihn zu Gast hatten, kann sich die nochmal anhören. Und ich kann es nur empfehlen, ist eine sehr gute Folge geworden. Und wir könnten jetzt hier nochmal das Thema Homeoffice ansprechen, denn diese Küche ist dein Homeoffice. Ist das richtig? Ja genau, das ist Part 1 vom Homeoffice, also Esszimmertisch oder Homeoffice-Tisch. Wobei, so, so möchte ich auch im Homeoffice arbeiten. Mir gefällt es, muss ich ehrlich gestehen. Und das schaut sehr lecker aus. Das kann ich gleich mal so sagen. Du, du, ich messe dich jetzt auch an hohen Maßstäben. Ich war neulich in Gemunden, im ältesten Gasthaus von Gmunden Und habe auch ein äh, Schnitzel gegessen. Und muss gestehen, ich war sehr positiv überrascht, wie gut es war. Und ähm, an dem wirst du heute gemessen. Weil das ist mein letztgültiger Vergleich, den ich nur machen konnte. Aber ich muss gestehen, es riecht schon verdammt gut. So. Jetzt wechsle ich hier, wir sind heute bewegt, bewegt unterwegs. Ich wechsle zu Hannes und Hannes klärt uns jetzt auf zu schnitzeln.
0: Ja, ich habe mir ein paar Fun Facts herausgesucht äh, zum Thema Schnitzel natürlich, damit wir hier nicht nur essen. Äh, in Österreich alleine werden rund äh, 260 Millionen Schnitzel pro Jahr verputzt. Ähm, es gibt übrigens einen Tag des Schnitzels. Das ist der 9. September. Also jeder, der an diesem Tag Geburtstag hat, der kann sich mal richtig freuen. Und ähm, die richtige Zubereitung, der Mathe macht es richtig, ist immer in einer Pfanne und man muss immer schön in Bewegung halten. Warum? Weil man dann Schön, einen, quasi einen Abstand hinbekommt zwischen dem Fleisch und der Panade. Also grundsätzlich, die Beilagen sind aus Tradition wirklich nur mit Salat eigentlich und später dann mit Erdäpfel- und Gurkensalat dazu gekommen. Also, das Schnitzel gibt es mittlerweile seit 1831, da wurde als, als Schnitzchen zum ersten Mal erwähnt und ich würde sagen, wir haben jetzt genug gequatscht, wir werden jetzt zu so dritt hier. Die Schnitzel, die der Martin hier herausbrät äh, und, und schwenkt, werden wir jetzt da gleich verputzen. Sagen Danke, wünschen einen schönen Tag, Mahlzeit, viel Spaß nach Cesolo und Co. Tschüss, ciao, Papa. euer Achtung Achterbahn-Team mit dem Chefkoch Martin Eder.